0: 2020 ha sido, sin duda, un año excepcional. Con el trasfondo trágico de la COVID-19, hemos sido testigos de múltiples hechos hasta cierto punto inéditos en el campo de las relaciones internacionales. En este segundo episodio, de los dos que hemos dedicado a hacer un balance de los hechos internacionales de 2020, vamos a analizar lo sucedido en nuestro continente. De sur a norte, hemos visto los malestares sociales que se han expresado en protestas masivas. Hemos sido también testigos de cambios de gobierno, algunos dentro de los cauces normales de la democracia y otros que se han dado en medio de rupturas de los órdenes constitucionales. La pandemia, por supuesto, ha afectado a la región y ha agravado las condiciones económicas que dieron origen a algunos de estos descontentos. A esto se suma la actitud y la aptitud con las que algunos gobiernos de la región han enfrentado la COVID-19. Nuestro país ha atravesado también este periodo con dificultad sin lograr redirigir su política exterior para darle prioridad a la salida de la pandemia y de la crisis económica que está ocasionado. De hecho, la ideologización de la Agenda Internacional de Colombia ha anclado las prioridades de nuestra política exterior a la búsqueda de un cambio de régimen en Venezuela y a la lucha contra el tráfico de drogas. Por su parte, Estados Unidos ha sido un protagonista de las relaciones internacionales, pero no precisamente por su liderazgo y acierto. En este año, que además de ser de pandemia lo fue de elecciones presidenciales, ese país reafirmó su decisión de tener una política exterior unilateralista hasta el punto de ser aislacionista. Para hacer nuestro balance de fin de año, nos acompañan en este episodio, Marta Ardila, docente de Relaciones Internacionales y coordinadora del Observatorio de Análisis del Sistema Internacional OASIS de la Universidad Externado de Colombia. Héctor Galeano, internacionalista de la Universidad del Norte en Barranquilla. Y David Castrillón, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Les recordamos que seguimos grabando Coordenadas Mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Marta, bienvenida a Coordenadas Mundiales
1: muchas gracias César por la invitación
0: David, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación
2: a ti gracias César, un gusto estar acá contigo una vez más y con este distinguido panel
0: y finalmente profe Héctor Galeano, bienvenido y muchas gracias No, gracias a ti César por la invitación y
3: a Marta y a David un gusto estar con ustedes en este panel
0: les propongo que entremos en materia. Este año ha sido muy movido. Obviamente hemos tenido muchos acontecimientos diferentes y de fondo hemos tenido esta pandemia que distorsionó todo lo que estaba pasando. Doctora Marta, ¿cuál diría usted que fue el acontecimiento del año en las relaciones internacionales de América Latina?
1: Pues mira, César, eh, yo destacaría lo siguiente, que bueno, de todas maneras, pues el COVID eh, atravesó todos los temas, es decir, eh, impactó lo que es la situación económica, política, social de América Latina, eh, revivió precisamente las protestas sociales que se habían iniciado en el año 2019, pero yo quisiera señalar algo que a mí de manera particular me preocupa y es precisamente el fin de la UNASUR. Es decir, para mí es, eh, y me genera muchas dudas precisamente, todo lo que pasó con la UNASUR, pues la UNASUR, una región eh, tan importante, todos los países suramericanos que pues, reunían el 68% de la población latinoamericana con una superficie de más de 17 mil millones de kilómetros cuadrados con una población de más de 380 millones de habitantes con un producto interno bruto muy alto en el cual pues habíamos visto precisamente que dentro de la UNASUR se habían podido crear una serie de organizaciones que tienen que ver con el tema de seguridad, todo lo que fue el Consejo de Defensa Suramericano, todo lo que fueron las reuniones en materia de salud, en materia de infraestructura, lo que fue el IRSA, en materia de drogas, y todo ello pues bajo el liderazgo de Brasil. Entonces, a mí sí me preocupa mucho que en el año 2020 hayamos visto en América Latina el fin de la UNASUR y la creación de PROSUR que se da en marzo del, 2010, eh, de, de, del 2019. Y este año lo que hemos visto es que ya es el entierro oficial de la UNASUR. Entonces, eso me preocupa de manera especial. Digamos que ese es un hecho. Otro hecho que me preocupa es el cierre de las fronteras que tuvieron pues debido al covid eh, en gran medida aunque en algunas también hubo elementos políticos y que de todas maneras eso incidió en lo que es la inserción internacional de América Latina, eh, incidió también muchas veces en la ilegalidad es decir, por ejemplo, los migrantes venezolanos continuaron llegando a Colombia, a Perú, a Chile, pero lo tuvieron que hacer por las vías ilegales, lo tuvieron que hacer por la trocha, que hay más de 150 pasos ilegales entre Venezuela y Colombia, y muchos de ellos pues tuvieron que ingresar actividades incluso delictivas para poder sobrevivir porque la informalidad debido al COVID pues no les dio una manera precisamente de tener una subsistencia. Entonces yo creo que esas dos circunstancias, eh, lo que es el cierre de fronteras, lo que es el fino el entierro oficial de la UNASUR, son dos elementos o dos dinámicas que marcaron el 2020. Podríamos hablar de muchas otras, ustedes podrían decir y seguramente algunos de mis colegas que, que pues, nos acompañan en la tarde del día de hoy, que me siento muy eh, con mucho honor de estar con ellos precisamente, van a señalar, por ejemplo, la elección del presidente Biden, que eso lo podemos profundizar más adelante, que sin lugar a dudas, pues es un hecho que muchos analistas internacionales señalarían como el principal, pero pues no quiero como llegar a lugares comunes pues, como puede ser la elección de Biden o el COVID y por eso es que enfatizo en estos otros dos. Por otro lado, diría yo que la inestabilidad del Perú, eh, si también podemos profundizar algo en eso, pues muestra precisamente una situación de incertidumbre si se hace asamblea constituyente, si no, lo mismo está pasando en Guatemala, que incluso hace un par de semanas que amaron varias oficinas del Congreso de la República y están pidiendo una asamblea constituyente. Entonces digamos que hay situaciones que han venido profundizando y que seguramente tienen que ver con el COVID, con el manejo que se ha dado en materia de salud por parte de muchos países latinoamericanos. Podríamos señalar Bolivia, precisamente, que me parece un caso bien, bien interesante. Podríamos hablar también de Venezuela, lo que fueron las elecciones para la Asamblea Nacional del domingo. También podríamos hablar de eso. Entonces, yo creo que hay ciertas eh, circunstancias, ciertos sucesos en América Latina que marcaron y que están marcando el 2020, o por qué no decir de esas tres presidencias pro de Colombia, la CAN, la que recibe el viernes, que es la de la Alianza del Pacífico, y la que recibe el sábado, que es la de ProSUR. Entonces digamos que hay una serie de hechos bien interesantes que nos están marcando el 2020.
0: Héctor, ¿cuál sería el acontecimiento de las relaciones internacionales para Colombia. O sea, ya vimos, ya nos dio Marta esta visión general de América Latina y de todo los, lo que sucedió este año en la región, pero puntualmente en Colombia, ¿cuál sería ese acontecimiento especial de este año?
3: Bueno, eh, primero creo que sería un conjunto de variables que sumadas entre sí, pues nos estaría presentando una de las políticas exteriores eh, de la historia reciente más desacertadas. Es muy difícil leerle, eh, leer el norte sobre el cual se orienta la política exterior, es muy difícil, realmente es muy complicado entender qué se pretende de la cancillería para orientar nuestra, nuestro rumbo de interacción con el resto del mundo. Sin embargo, si, si intentamos eh, en todo ese conjunto de cosas, eh, definir un evento creo que sería eh, la participación del de presidente Duque en la Organización de las Naciones Unidas en el mes de septiembre. Cuando uno escucha ese discurso de aproximadamente 15 minutos y pico, pues escucha dos, dos, dos líneas muy gruesas. Una, lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y la otra, lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. En, en el primer tema... Eh, habla mucho de la biodiversidad, resalta el tema de los páramos, de la Amazonia, la deforestación, y en conclusión, él presenta a Colombia ante el mundo como un país que es pionero y abanderado de la protección del medio ambiente. Sin embargo, pues los hechos concretos eh, eh, que van en, pues en acciones de la deforestación de la Amazonia, que es una de las más altas en la historia reciente, el acuerdo de Escazú que no ha querido ser ratificado por el Congreso y que el mismo gobierno no, no ha impulsado y pues demuestra otra cara de la moneda del accionar de Colombia. Y el otro espectro pues es lo relacionado con el acuerdo de paz, donde prácticamente mostró una cara, eh, la cara de Colombia de ser eh, pues eh, un impulsor de la implementación de los acuerdos de paz lo cual, pues, el mundo sabe que no es cierto. Es decir, él desde su llegada el 7 de agosto del 2018 a la Casa de Nariño ha presentado dos caras. Una cara, y es eh, frenando, obstaculizando la implementación de los acuerdos de paz, y otra en la que prácticamente le muestra al mundo que está muy de acuerdo y que su gobierno está haciendo todo lo posible porque se implementen completamente los acuerdos de paz. Yo creería que ese sería el evento a destacar porque es una sumatoria de cosas, es decir, es una sumatoria de lo que ha sido la política exterior colombiana no solamente en 2020, que por supuesto es más complicado, como lo decía Marta, el COVID marca un hito histórico para nuestros países, especialmente en temas de pobreza, por ejemplo, y de incremento de la inequidad. Pero esa esa sesión de la ONU, esa participación de de Iván Duque dejó entrever claramente lo desacertada que es su política exterior y pues le sumaría a eso lo que denominamos como la venezolalización de la política exterior. Es decir, desde ese mismo día que llegó en su discurso el 7 de agosto, pues denotó que iba a ser una prioridad para el gobierno colombiano la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y como lo decía, como en su momento lo dijo el actual embajador todavía, Francisco Santos, en, en Washington, pues todas las opciones estaban sobre la mesa. Lo claro es que pues esa venezolanización de la política exterior colombiana pues ha sido un rotundo fracaso. Nicolás Maduro sigue en el poder y Colombia cada día pierde más, eh, más credibilidad frente a, a ese cerco de, diplomático, como lo denominó el presidente Duque.
0: Y precisamente yo creo que hay otro eje que nos lleva al siguiente tema con David y es que ha habido también una narcotización de la agenda sobre todo con Estados Unidos. No sé Héctor, si usted concuerda con esto.
3: Sí, por supuesto. Claro que sí. Es decir, creo que con Juan Manuel Santos se logró desnarcotizar la agenda, la agenda de política exterior. Y la retomamos, pero es que la retomamos drásticamente. De hecho, hoy la discusión está en torno a si... Eh, vuelven a fumigaciones, al crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos, es decir, todo enfocado a lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico de la manera tradicional, que a todas luces ha sido un, un rotundo fracaso. De hecho, pues un estudio en los Estados Unidos reciente demostró que el Plan Colombia fue un fracaso rotundo frente a la lucha contra el narcotráfico, sí se puede considerar exitoso frente a lo que fue la lucha contra la subversión. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es una narcotización evidente de la política exterior colombiana.
0: David, ese por supuesto es un tema que nos interesa mucho en Colombia y que marcó las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, además del de Venezuela por supuesto. Pero ¿cuál sería el tema más importante de los muchos que hubo en la agenda de Estados Unidos? ¿Cuál es el, ese tema? principal de las relaciones internacionales de Estados Unidos con el resto del mundo?
2: Pues César, yo la verdad estuve dándole muchas vueltas porque trataba de encontrar por lo menos algo positivo y ya otros temas que sí son bastante negativos desde el punto de vista estadounidense y ciertamente no, no se puede negar que para Estados Unidos o por lo menos para esta administración Trump sí se dieron algunos sucesos que puede identificar como victorias. Por ejemplo, para la administración, los acuerdos de Abraham que normalizan las relaciones entre Israel por una parte y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein por otra parte, eso es considerado un éxito para esta administración. Claramente para los palestinos, para algunos otros, otros grupos, eso no es un éxito, sino de hecho es un retroceso, es un problema. Entonces, no podemos negar lo positivo, pero en realidad, si fuera a apuntar a un suceso de relaciones internacionales respondería a dos niveles. Primero, un nivel macro. Y es que este año, precisamente por las acciones o por las no acciones de la administración Trump, se ha acelerado la transición hacia un mundo multipolar y Estados Unidos ha continuado cediendo el liderazgo en el mundo. Vemos que a un nivel macro ese podría ser el gran evento. 2020 fue el, el año en el que Estados Unidos se vio desnudo como un poder frágil, vulnerable, incapaz de siquiera lidiar con sus propios asuntos domésticos, sino claramente los asuntos exteriores. Entonces, ese es el nivel la respuesta macro. Ya a un nivel micro, un evento que diría que es importante, y ahí conecto con lo que decía la profesora Marta, es el coronavirus porque es precisamente en la fallida respuesta de la administración Trump a la crisis del coronavirus que vemos a ese Estados Unidos pobre, pobre en cada sentido. No hay que olvidar que Estados Unidos, que tiene solo 4,2 por ciento de la población, en este momento tiene más del 22% de los casos, más del 31% de los casos activos y 18,8% de todos los muertos del mundo. Eso no era inevitable. Eso ocurrió porque Estados Unidos es incapaz, porque no puede. Y de nuevo, esto es al nivel doméstico. Y ya al nivel internacional que vimos, pues un Estados Unidos que no hizo nada. Peor, ni siquiera hizo nada. Se anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Se rehusó a unirse a la alianza eh, COVAX, que es la alianza para traer vacunas de una manera equitativa a todos los países del mundo. Algo que no se hace por amor al prójimo, sino se hace precisamente por seguridad. Porque se sabe que si hay poblaciones que no tienen la vacuna, pues ahí puede salir una mutación que finalmente va a llegar a afectar al país. Entonces, este es un año en que Estados Unidos pues, se ha visto muy mal. La crisis del coronavirus lo demuestra. Y tal vez para cerrar esto y conectar con lo que me mencionaba la profesora Marta, este año sí se dieron las elecciones, pero en el mismo proceso electoral se vio ese, esos problemas a los que se enfrenta hoy el país, porque no, no se dieron las elecciones y ganó Biden y listo, estamos en transición. No, Trump continúa negando los resultados, continúa aferrándose al poder, Continúa llevando retos legales a las cortes. Ahí vemos a Estados Unidos malo en todo sentido, ni siquiera en lo que se supone que es bueno, es bueno en la democracia. O sea
0: que el, el balance sería negativo en su opinión, David. No hay nada es que estar digamos, dentro de lo que logró Estados Unidos como actor de las relaciones internacionales este año.
2: Pensando no como colombiano, sino pensando desde los intereses nacionales de Estados Unidos. Sí, este ha sido un año desastroso para los intereses. Estados Unidos sale de
1: este año más
2: vulnerable de cómo empezó.
0: Bueno, pues ese es una, un planteamiento bien, bien duro. Una Pero pregunta,
1: fíjense que yo ahí, ahí veo lo siguiente. Es decir, por un lado... De alguna manera logró frenar la migración de latinos a los Estados Unidos, bien sea con la amenaza del muro, que iba a construir el, el muro, que empezó a construirlo, que avanzó, logrando que México con Manuel López Obrador tuviera una política bastante gaseosa, en términos de que también Manuel López Obrador permitió que parte de los centroamericanos se, terri se quedaran en territorio mexicano. Es decir en el tema migratorio, por ejemplo, manejó un discurso y logró ciertas cosas por parte de México, desde mi punto de vista, sí, eh, muy en contra del discurso que inicialmente había manejado Manuel López Obrador. Logró una renegociación del TEMEC o del NAFTA de acuerdo a los intereses norteamericanos. Entonces, no sé eh, eso por un lado. Por otro lado, logró en el BIT colocar un presidente, un secretario general para los intereses norteamericanos, por el temor que tenía Estados Unidos de que China hiciera parte también del BID. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, lo que fue la elección de Claver en la presidencia del BID, con una votación tan amplia, ¿sí? con una votación de 23 países que lo apoyaron, eso es un triunfo para los Estados Unidos y eso es un triunfo para un presidente como Trump, puede que sean triunfos minúsculos o triunfos que podríamos llamar de baja política, pero de todas maneras yo veo que hay, hay, hay triunfos, triunfitos por decirlo de alguna uh -huh. manera, Frente al tema de drogas, por ejemplo, lograr que Colombia volviera a una renarcotización de las relaciones con los Estados Unidos, acusando permanentemente al gobierno colombiano, pese a la sumisión del presidente Duque frente a los Estados Unidos, de que convencerlo y presionarlo, incluso con sanciones económicas, de que tenía que usar el glifosato de nuevo, con todo lo que afecta el medio ambiente, con todo lo que afecta a la sal y con todo lo caro que es, porque es que usar el glifosato es tremendamente costoso, ¿sí? no, no, no es barato para nada, es muy, muy costoso y eso lo estamos pagando todos los colombianos. Entonces, eh, yo no sé, yo creo que, por ejemplo, frente a Venezuela, es decir, no logró que Maduro saliera pero sí le colocó sanciones económicas, sí llevó tropas al Caribe, sí logró que Colombia tuviera una política tan agresiva frente a Venezuela que no nos conviene para nada. Es decir, no tenemos relaciones diplomáticas, el hecho de no tener relaciones diplomáticas ha aumentado la ilegalidad y el hecho de que venezolanos ingresen a grupos ilegales cuando pasan la frontera de manera ilegal. Entonces, no sé, eh, Troma y podríamos discutirlo, pero yo creo que él sí tuvo sus, sus logros de alguna manera frente a América Latina, que es a lo que yo me quisiera referir.
0: Bueno, aquí bueno, estamos no, entre pero, profesores pero, universitarios y obviamente uno tiende, lamentablemente, me parece a mí la parte más antipática de nuestro trabajo, que es poner notas, evaluar y poner un número que refleja esa evaluación. Por lo que yo estoy viendo, David, según usted, Estados Unidos perdió el año.
2: Sí, y solo agregaría que es porque aunque ha tenido unos logros a corto plazo, a largo plazo esos logros se volverán en derrotas. Entonces, pensando a largo plazo, cero o uno. Como para, lo hacemos como profesores para, por participar.
0: Profesor Cuchilla, la profesora Marta, por lo que yo estoy oyendo, creo que Estados Unidos hizo bien la tarea, En su concepto, Estados Unidos hizo la tarea.
1: No, para nada. Es decir, Estados Unidos quiere continuar siendo un hegemón del mundo y eso lo perdió. El declive es algo ya irreversible para los Estados Unidos. Nosotros ni siquiera el patio trasero ya creemos en los Estados Unidos. Estamos mirando más a China. Algunos ya empezamos a mirar más a Rusia, a Japón. Entonces, como hegemón mundial, la perdió. Pero se rajó que le daría la nota también de uno. En eso le fue súper mal. Bueno, frente a países, a América periféricos, Latina. Frente a países periféricos, donde hay una subordinación y donde hay unos márgenes de autonomía o de maniobra muy precarios, de pronto no le fue tan mal, frente al Caribe, que fueron la mayoría de los votos que, por ejemplo, Claver tuvo para el BID, fueron del Caribe, pero es que los votos del Caribe, yo voy y negocio con la CARICOM, con el secretario general de la CARICOM, que está en, en Georgetown, y consigo 15 boticos así de fácil. Sí, prometiendo, y así fue. Sí, así bueno. fue. Recuerden Pompeo que al primer sitio que fue, fue precisamente a Georgetown después de la elección del MIT, Sí, Entonces, así si fue.
0: Cogemos, si tomamos a América Latina como un grupo, de nuevo sigamos con esta metáfora de, la, de los trabajos universitarios. Si América Latina fuera un grupo al que se le asignó una tarea, ¿cuánto se le pondría a ese grupo de nota, doctora Marta?
1: Si América Latina... Lo que pasa es que es como con los estudiantes, César. Este año y que tuvimos que tener muchas consideraciones porque estábamos aprendiendo <risa> a manejar lo digital, hay que, hay que, que las que aulas la virtuales, que todo. Entonces América Latina estaba muy golpeada. Somos países periféricos, nuestras instituciones son periféricas, la desigualdad social es muy grande, las protestas sociales... Eh, yo creo que hubo un esfuerzo más por parte de unos países que de otros, ¿sí? Pero todos estamos buscando la vacuna de manera temprana, eh, una vacuna confiable que no sea, con el perdón, eh, ni la rusa ni la china, sino una vacuna más de Pfizer o una vacuna británica. Yeah. Todos estamos tratando como de buscar algo que de todas maneras, pues yo creo que en algo salimos muy mal, y es en la militarización de muchos temas, ¿sí?, que se encuentran vinculados y que se tratan de vincular con la seguridad, con una securitización, el tema de migración, por ejemplo, eso es un error muy grande, o el mismo tema de medio ambiente, o el mismo tema de drogas, es decir, yo creo que, que ha habido una militarización muy fuerte y el mismo neoliberalismo que, que cada vez Vemos que toma mucha fuerza en América Latina. Eso también le ha hecho mucho daño a la región. Eh, el, el, todo lo que son las commodities también, que, que cada vez vemos que a lo que, que co nos conduce es a eso. Entonces es, es difícil, sin lugar a dudas, para América Latina.
0: Bueno, yo creo que ahí le pondríamos más bien un 3%. Tres... Por el procedimiento sí, eso, y no por el resultado. Es. Bien. Y Héctor, ¿cuál sería la nota para la política exterior colombiana? Porque también vi, por lo que usted dijo en, su, en la primera parte de su intervención, que no le, no le está yendo bien al gobierno colombiano en materia de relaciones internacionales.
3: Sí, tal vez un apunte y relaciono los dos temas. Y con respecto a la que Marta denomina como, no sé, triunfitos, estoy muy de acuerdo con ella cuando, por ejemplo, Colombia es la primera vez que termina... El gobierno colombiano apoyando tan, tan de manera tan frentera a un, a un candidato, ¿no? en este caso Trump. Y de hecho, bueno, también llama la atención que presidentes como Bolsonaro no haya reconocido el triunfo de Biden todavía. Para calificar a Colombia, no, creo que me voy como David. Cero, no lo coloquemos porque hay la participación, pero uno. Me he dedicado todos estos días a buscar algo positivo y no encuentro nada positivo. Y de hecho, no es solamente por el tema del COVID, el COVID viene de marzo de este año, sino creería que del 7 de agosto de 2018. Recordemos que ese día el discurso del presidente del Congreso, Macías, pues fue una presentación de un país en una crisis profunda desde toda perspectiva y fue una presentación que hizo a los invitados al mundo. Y creo que a partir de ahí empezó toda una cadena de errores que va desde lo de Venezuela, el tratamiento del medio ambiente, el tema de derechos humanos, los incumplimientos a, a la implementación del proceso de paz. Creo que uno sería una nota más que suficiente. El actual ministro de Defensa, que creo que lo, la, la gira más eh, que hizo... Creo que cuando fue a China, que realmente evaluar lo que hicieron en China es imposible porque no, no veo resultados de ese giro tan costoso que, que tuvo el presidente. Y pues hablar de esta ministra creo que lo resume mucho su informe. Si ustedes entran a la página de la Cancillería, ven un informe de su gestión de dos minutos y quince segundos. Y cuando uno empieza a ver una de las... ella arranca eh, su informe diciendo que Colombia volvió a ser un actor multilateral, y menciona el proceso de la OCDE, eh, olvidando que la OCDE es, eh, es básico, básicamente una gestión de Juan Manuel Santos. Menciona la Alianza del Pacífico, que aunque como muy bien lo menciona Marta, eh, 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 Colombia va a tener la presidencia pro tempore, pero no es menos cierto que fue una, un impulso importantísimo que le dio Juan Manuel Santos a, a, a este proceso. Entonces uno no encuentra, Cazú también lo, lo menciona como un logro importantísimo para, para el país y vemos que sigue parado en el Congreso, que lo más seguro es que no sea ratificado por el Congreso. Menciona también lo del COVAX, que, que bueno, creo que es, es algo que absolutamente, bueno, son 170 países que están metidos en eso, sería pues ya el, el colmo que no estuviéramos metidos en esto. Eh, lo que tiene que ver con la Amazonia, recordemos que terminó firmando un pacto en Leticia y por alguna razón que no, no, no entiendo, no sé calificar, eh, Duque olvidó que existe la otca desde la década del 70, la organización del tratango, de la Tratado de la Cuenca Amazónica y que hacia allá era que tenía que apuntar y no a la creación de un nuevo, de un, de un nuevo espacio de, de negociación frente al tema de la Amazonia. Entonces, en conclusión, creo que ha sido una política exterior realmente desastrosa.
0: Bueno, pues con este panorama que plantean ustedes de una nota regular tirando a muy malo, terminamos este primer segmento de coordenadas mundiales y ya nos volvemos a oír, ya nos volvemos a encontrar para el segundo segmento en el que vamos a hablar, obviamente, de las, las consecuencias o qué puede suceder con el nuevo gobierno de Estados Unidos y las, sus relaciones con el resto del mundo, con América Latina y con Colombia. Bueno, para este segundo segmento les propongo que comencemos viendo si este cambio que hay en la presidencia, en la cabeza del gobierno del país más poderoso del mundo es un cambio que para el resto del mundo se va a sentir como algo real, o en realidad simplemente es un cambio de cara, un cambio de forma, un cambio de decir las cosas de una manera más sutil, más diplomática, pero en el fondo las acciones de Estados Unidos van a seguir siendo, van a ir yendo en la misma dirección que le dio el presidente Trump. Marta, ¿usted qué opina? ¿Es un cambio, digamos, cosmético o realmente se va a girar la dirección de la política exterior estadounidense?
1: Yo creo que es un cambio que va de una política muy ideologizada a una política pragmática. Yo creo que la política exterior del presidente Biden va a ser una política bastante pragmática hacia diferentes partes del mundo, incluso hacia China. Creo que va a ser también bastante pragmática hacia el multilateralismo. De hecho, el secretario de Estado elegido es alguien que tiene un gran manejo en materia de multilateralismo y que ha apoyado el multilateralismo en diferentes frentes. El hecho de darle participación también a todo lo que son las mujeres, a todo lo que es el género, creo que es algo muy importante y algo muy novedoso en términos de las políticas públicas norteamericanas el hecho también de afrodescendientes eh, se ha estado discutiendo el día, en estos días precisamente nombramientos en ese sentido, entonces yo sí creo que va a ser una política exterior mucho más inclusiva, mucho más democrática en ese sentido, teniendo en cuenta diferentes sectores de la población, hay en esto variables estructurales y variables coyunturales eh, por ejemplo, hacia América Latina yo creo que va a de, eh, no tiene una política exterior todavía definida, es decir, yo creo que apenas está en construcción y que pues no sabemos qué vaya a pasar, de hecho pues no ganó en estados tan importantes como Florida y Texas, no ganó, pero sí creo que va a haber una relación distinta entre el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Defensa. Lo que era el Comando Sur había tenido una importancia muy grande y yo creo que en este momento, o, o lo que va a ser a partir del año entrante, ya la parte más orientada hacia el papel de la Secretaría eh, de Asuntos Exteriores pues va a ser eh, mucho más relevante sin lugar a dudas, entonces yo sí creo que, que va a haber un cambio, puede que sea muy pragmático, pero sí va a haber un desplazamiento de una ideologización a una política mucho más pragmática y eso lo vamos a sentir en diferentes partes del mundo, pero con diferente velocidad.
0: Héctor, David, ¿ustedes concuerdan con Marta si va a haber un cambio realmente o ya Estados Unidos lleva una inercia de este impulso absolutamente inédito que le dio Trump o, o no sé, o tal vez Trump simplemente siguió un curso que ya venía recorriendo Estados Unidos ¿no? en las relaciones con China, por ejemplo o en su distanciamiento de Europa o su tratamiento a América Latina no sé, Héctor y David, ¿qué opinan?
3: Yo me identifico en, en, con Marta cuando habla de multilateralismo eh, a, a Trump yo no creo que haya seguido eh, una senda de la política exterior norteamericana de hecho su salida de Transpacífico, su salida de acuerdos como eh, de París, pues determinó de claramente un distanciamiento de lo que Estados Unidos a, había hecho históricamente de jugar un papel importante en distintas organizaciones o regímenes globales. Ese es un primer punto. Creo que va a haber un cambio frente a América Latina, lo va a haber. Difícil de leerlo ahora, eh, concuerdo con Marta, pero va a haberlo. Recordemos que es que Trump no tuvo nada frente a América Latina, lo único que tuvo fue eh, esa famosa doctrina Tillerson que, que, que en un discurso en Austin, Texas, y fue en esencia pues fue recordar la doctrina de James Monroe únicamente, entonces sí creería que, que, que podría haber un cambio positivo frente a América Latina, creería que también puede haber un cambio frente al tema venezolano, no sin reconocer a Maduro por supuesto, pero sí a la transición del poder entonces creo que es algo más que, que cosmético. La pregunta que si eh, venía a Estados Unidos por una senda de declive, sí, sin duda alguna. Creo que Estados Unidos ya ha venido declinando su poder protagónico global y a la par, pues vienen países como Rusia con un poder duro, sin duda alguna, y China con un poder ya no tan blando como lo decía uno antes, pero que se han muerto muy protagónicos y especialmente en regiones como la nuestra que antes no jugaba
0: un papel tan importante. David, ¿está de acuerdo? ¿Podemos esperar cambios de fondo o este es un simple cambio de forma? Por ejemplo, en las relaciones con China, que es un tema que usted trabaja que trabaja desde hace tiempo.
2: Sí, eh, pues empezaría diciendo que, que como, como decía la profesora Marta, es difícil saber qué va a pasar. Y en parte eso es porque siempre vemos que, el candidato o la candidata puede terminar actuando muy diferente ya cuando llega a la Casa Blanca. Y esto puede pasar, creo que, a cualquier líder. Un líder puede llegar con un plan, pero le pasan cosas. Bush Jr. es el mejor ejemplo de eso. Quería enfocarse en política doméstica, ocurre el 9-11 y le toca, bueno, o se ve forzado a, a llevar a cabo la guerra global contra el terror. Entonces, claro, hay un nivel de incertidumbre. Pero, ¿qué esperamos ver de manera general? Ciertamente, un cambio en retórica, es decir, la forma en la que la administración se comunica, las vías que usa para comunicarse. Trump, el presidente del tweet, vamos a ver si Biden continúa esa, esa, pues esa, no sé, esa forma de hacer las cosas. Si esperamos escuchar un Estados Unidos mucho más diplomático, mucho más inteligente en la forma en la que se comunica, eso sí, y mucho más consistente muy diferente de ese Trump explosivo que era difícil de leer. También esperamos un cambio en la forma de hacer las cosas. De nuevo, no solo esperamos una administración que se comunica de una forma más diplomática, sino también que usa precisamente esos canales diplomáticos en algunos casos para alcanzar sus objetivos. Y a esto se conecta con lo que ya se dijo del multilateralismo. Por ejemplo, sabemos que Biden dijo, día uno lo que voy a hacer es volverme a unir a los acuerdos de París. Esto nos muestra un poco de la forma en la que Biden espera lograr sus objetivos. Pero yo sí considero que va a haber una continuidad en algunos de esos objetivos. Trump es, es chistoso casi. En el 2017 creo que fue cuando dio su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Dijo, mire, todos ustedes que están haciendo? Poner a su país primero. Es para lo que fuimos elegidos, ¿no? Los líderes del mundo. Y yo espero que una administración Biden continúe haciendo eso. Biden no es un santo. Biden no vino a salvar el mundo. Biden no vino a entregar la casa. Biden tiene como objetivo servir al pueblo estadounidense y en ese sentido creo que podemos no debemos, digamos, tener la falsa esperanza de que vamos a volver a una era dorada que nunca existió de un Estados Unidos que está actuando por el bien común. Ahora, para aterrizar un poco a lo de China, eh, acá también esperamos algunos, algunas continuidades y algunos cambios. Eh, en cuanto a continuidades, esperamos que se continúe esa política de confrontación, especialmente en el aspecto económico y tecnológico. Biden ya anunció que no va a eliminar los aranceles impuestos por Trump. Aranceles, por cierto, que han llevado a Estados Unidos a sus niveles de proteccionismo más altos desde 1993. Entonces, acá no esperamos un país de puertas abiertas que quiere comprarle a Colombia. No sé, o sea, no necesariamente todo va a cambiar, especialmente en ese aspecto económico y tecnológico. Pero eh, podemos esperar algunos cambios. Creo que cambios que le van a preocupar a China. Por ejemplo, se espera que Biden inserte aún más el asunto de derechos humanos en la agenda y ya vemos que miembros de su administración o bueno, personas nominadas como Anthony Blinken han criticado a China, por ejemplo, por la situación en Hong Kong. Esperamos también que Biden, y esto es clave, que Biden actúe de manera coordinada con los aliados y socios estadounidenses en el mundo, específicamente frente a China, Biden ha hablado de coordinar con los aliados europeos y asiáticos. Y finalmente, para terminar en un, en un como en una nota positiva si sí esperamos, como decía la profesora Marta, que esta sea una administración más pragmática y por lo menos frente al tema de China, una administración que sepa separar los asuntos de competencia, como los económicos y tecnológicos, de los asuntos de cooperación. Es decir, que esta administración sepa, por ejemplo, que sin China no se va a poder combatir el cambio climático, entre otros asuntos.
0: Bueno, pues la verdad yo les tengo que confesar que no comparto su optimismo. Yo creo que hay unas corrientes históricas fuertes en Estados Unidos de las que Trump fue una expresión, una expresión inédita y un poco heterodoxa, pero fue una expresión. Es decir, es, es la mitad del país, desde muy temprano en la historia de ese país, es un país aislacionista, es un país que comulga poco con el multilateralismo, con todo este tema del excepcionalismo estadounidense. Eh, me parece que es difícil que, Trump, eh, perdón, que Biden, perdón, pueda dar un timonazo y cambie la, radicalmente... de la dirección en la que iba a Estados Unidos... pero por supuesto... esto es un tema que hay que discutir un poco más... y, y para eso... pues quedan desde ya invitadísimos... a un próximo episodio de Coordenadas Mundiales... porque el tiempo ya se nos va acabando... el tiempo aquí... corre rápidamente... simplemente para redondear... este esta parte de nuestro episodio de hoy... Doctora Marta... esperaríamos... ¿Un mejor 2021 en términos de relaciones internacionales que esté muy accidentado 2020?
1: Lo veo difícil porque pues, el 2020 suspiro. fue un año muy difícil. Sí, es decir, y en el 2020 estamos construyendo precisamente lo que será el 2021. Entonces lo veo difícil, sin lugar a dudas, al principio de la administración Biden pues no vamos a ver mayores cambios sin lugar a dudas, concuerdo contigo pero sí creo que por ejemplo en materia de drogas van a haber cambios es decir, va a haber una política más orientada hacia la salud pública no una política tan represiva como ha tenido el presidente Trump creo que de alguna manera se va a retornar probablemente serían cuestiones de hipótesis a una diplomacia un poco más tradicional, no tan marcada por las redes sociales como la tuvo el presidente Trump, que fue tan promotor de todo lo que fue la diplomacia. Entonces yo creo que, que ahí vamos a, ver, vamos a ver algunos cambios. Creo que a nivel de América Latina, Mar América Latina va a estar muy marcada por un neoliberalismo, es decir... Uno ve, por ejemplo, a un Manuel López Obrador, que supuestamente un candidato que venía representando a Morena con un discurso muy populista, pero vemos que tiene una política muy neoliberal. Vemos incluso a un presidente como el presidente Nicolás Maduro que está empezando a tomar medidas y políticas neoliberales. Es decir, eh, y eso es bien interesante para examinar el caso de Venezuela, eso, ese neoliberalismo que está cogiendo y que empieza a coger Venezuela. ¿sí? Entonces, yo creo que es difícil predecirlo, pero sí creo que es un año que va a estar muy marcado por lo que fue el COVID-19, sí, muy, muy, muy marcado la pobreza, se va a acentuar eh, la desigualdad a nivel de los países, la polarización dentro de los países, la misma corrupción va a tomar un gran, una gran incidencia y no veo que el 2021 sea un año que transversalmente, algunos de ustedes lo sugerieron, esté marcada por un liderazgo, es decir, no veo el liderazgo de ningún país, no veo el liderazgo de Estados Unidos, tampoco con baile no veo el liderazgo de México, no veo el liderazgo de Brasil, tampoco en el 2021, entonces esa ausencia de liderazgo, va a dificultar una inserción mucho más positiva, mucho más activa, mucho más diversificada de América Latina en el escenario internacional.
0: Héctor, este tercer año de gobierno del gobierno Duque, ¿puede ser un mejor año en materia de política exterior?
3: Lo dudo mucho, ¿no? Lo dudo mucho. Eh, también partiendo de una base, que en esta relación con los Estados Unidos si bien es cierto, Biden no va a convertirse en un eh, contradictor ni va a atacar a nivel eh, eh, personal, digámoslo así, por, la, por el apoyo evidente que tuvo el gobierno de Duque a la campaña del republicano. Sí vamos a tener una Cámara que creo que permanente va, permanentemente va a estar cuestionando a Colombia en temas como derechos humanos. Ya lo vivimos en el gobierno, eh, en el gobierno de Uribe Vélez, en temas de la lucha contra el narcotráfico, en temas de asesinato de líderes y lideresas sociales. Entonces creo que Estados Unidos va a jugar un papel, o mejor, el legislativo, la Cámara, posiblemente el Senado también, dependiendo de Georgia, lo que pase en enero en Georgia, eh, vamos a tener un Congreso o por lo menos una Cámara que permanentemente va a estar cuestionando al gobierno colombiano. Y creo que también eh, estamos en riesgo pues en esos recursos que Colombia ha recibido tan abundantemente, precisamente por ese error que cometimos. No veo un cambio, no hay, no hay ni siquiera una intención de cambio. Es, es, yo creo que para, para cambiar por lo menos debería haber una intención, una, una evidencia, una intención de, de, del gobierno colombiano, de su canciller, eh, por, por, por cambiar. Partamos de la base que creo que tenemos una canciller eh, oscura, totalmente de las cancilleres eh, más eh, eh, mediocres que hemos tenido eh, en la historia reciente entonces eh, será muy complicado esperar algo positivo de, eh, de un cambio positivo del gobierno colombiano en ese sentido
1: Aquí quisiera señalar lo siguiente César en el 2021 la Cancillería colombiana cumple 200 años el 6 de octubre o el 7 de octubre, incluso el mismo día de Red Intercol que comienza el 7 de octubre se va a hacer un lanzamiento importante habrá que esperar que se pronuncie en ese momento precisamente pero es decir, a raíz de los 200 años de la Cancillería esperaríamos que se formularan una serie de iniciativas interesantes para la inserción internacional colombiana, además que en ese momento, pues van a poder hacer el balance de esas tres presidencias o de esas tres secretarías pro tempore del gobierno colombiano, ¿no? De la Alianza del Pacífico, del ProSur y de la comunidad andina. Entonces, de hecho, es un logro
0: es, que hay que adjudicarle al gobierno, ¿no? Tener esas tres secretarías.
1: No, porque eso es rotativo, es decir, ah. eso pasa por orden alfabético, es decir, te toca o te toca. Entonces, muy en realidad, pero si sí es un liderazgo compartido, digamos, si pudiéramos hablar de liderazgo y de cosas que hicieran los países, entonces, no, eso lo hacen porque es rotativo, pero entonces en ese momento se podrá mirar si se van a fomentar nuevas diplomacias, en qué sentido hacer un balance de las presidencias pro tempore, que, como les digo, eso es en octubre. Comienzos de octubre del año entrante, y que van a decir eso.
0: David, más allá de simpatías o antipatías por la figura, ¿vamos a ver un Estados Unidos en mejores condiciones, mejor gobernado y con mejores relaciones internacionales en este 2021?
2: 2021 será un año fundamental, será el momento de ahora o nunca para Estados Unidos como sociedad. Lo que sí hemos visto en semanas y meses pasados es que Estados Unidos se ha vuelto un país muy fragmentado. Muchos de los simpatizantes de Trump, y son millones. Es decir, sí, Trump perdió, pero recibió el voto de eh, millones y millones de personas. Muchos de ellos continúan negando que Biden eh, haya ganado las elecciones. Y en ese sentido podría verse como un momento de, de continua crisis. Asimismo, la llegada de Biden a la Casa Blanca su experiencia trabajando con el legislativo, sus buenas relaciones con los republicanos y la salida de Trump de la Casa Blanca. Tal vez todo eso también le dé una oportunidad a Estados Unidos para volver a encontrar algunos puntos en común. Es decir, claro que habrán diferencias, pero por lo menos encontrar algunos puntos en común y así actuar frente al mundo. Entonces yo mantengo un optimismo muy cauteloso sobre lo que puede ser el 2021 para Estados Unidos y espero que en este 2021, como decía de nuevo Marta, va a ser un año de mucho dolor este año pues vemos que la economía ha ido mal pero el siguiente año el desempleo, la pobreza los malestares sociales estarán mucho más en la calle, sobre todo cuando ya tengamos la vacuna la gente saldrá a protestar a quemar bueno, es decir, es posible y en ese sentido esperamos que no solo Estados Unidos y otros países puedan trabajar conjuntamente para enfrentarse a esas crisis. Lo que me preocupa es que Estados Unidos, como es el país más afectado actualmente, se ponga a sí mismo primero, por ejemplo tratando de vacunar primero a sus ciudadanos y dejando al resto del mundo de último de nuevo. Eso sería un mal primer paso para esta administración Biden, aunque uno como que un paso que uno entendería, si es Biden, es decir, Estados Unidos está muy mal pero entonces va a ser un reto, va a ser un reto para esta administración tratar de buscar esos consensos hacia adentro y hacia afuera. Bien. Yo creería,
3: César, para, para anotar algo muy rápido, creo que precisamente por ese escenario tan complicado que vamos a tener en el 2021, es que es tan importante para un país tener verdaderamente una política exterior muy bien construida. Es decir, que, que logre insertarse en ese mundo multilateral que tenemos. Porque va a ser un escenario muy competitivo, muy egoísta, los países van a ser muy egoístas, la pobreza va a aumentar y, perdónenme la expresión, creo que va a ser un sálvese quien pueda. Entonces, por eso es tan importante que, que países como el nuestro realmente logre construir eh, lazos o, o acercarse a otros, a otros centros de poder.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Marta, ¿cuál sería la recomendación bibliográfica o de serie o de película o de artículo, de capítulo, de libro, de libro completo que usted quisiera hacerle a nuestros oyentes?
1: Pues mira, y tengo tantas recomendaciones, César. Tengo una primera recomendación que es Oasis, la revista Oasis 33, que fue un número bien interesante porque se trata de nuevos actores nuevas dinámicas, nuevos instrumentos de las relaciones internacionales. Entonces, eh, me parece que es muy interesante. También hay un libro. Esa, que antes
0: parece, de pasar al segundo, ¿ese Oasis en dónde, o esa revista Oasis en dónde se puede conseguir?
1: Eh, lo pueden conseguir en la página web de la Universidad Externado de Colombia o en Google. Se coloca Oasis 33 y ahí inmediatamente le sale precisamente porque es de acceso abierto de manera que estaría muy bien. También recomendaría un libro que me parece que fue muy interesante, que es sobre teoría de relaciones internacionales que aquí anoté el nombre que se llama Pensar, debatir y aportar en las relaciones internacionales. En este momento que también Héctor, este mes, post... estamos
0: grabando obviamente eh, de manera remota por Zoom y Héctor acaba de sacar su ejemplar. Héctor, usted está en Barranquilla, ¿verdad? Sí, Barranquilla. Ya tienes eh, de... que
1: también lo recomendaría hay un artículo que recomiendo muchísimo, que es de José Sanabuja, que salió hace por ahí un mes, que se llama La nueva extrema derecha neopatriota latinoamericana: el internacionalismo reaccionario y su desafío al orden liberal internacional. Pero Lo ¿es encuentras. Es ¿El
0: título o ese es ese el resumen del artículo? No. <ríe>
1: Es el título un poco corto, ¿no? Pero también lo encuentran en internet. Y finalmente recomendaría un libro que me pareció interesante porque lo escribió un político diplomático ecuatoriano sobre Colombia que se llama precisamente Colombia es país de los extremos. Si sí, de esta desigualdad tan impresionante que tiene Colombia lo escribió Eduardo Durán y precisamente el día de hoy el profesor Francisco Leal Buitrago hace una reseña en el periódico El Espectador sobre ese libro, que es un libro que también les recomiendo.
0: Muchas gracias. Héctor, ¿cuál sería su recomendación o sus recomendaciones para aprovechar estas vacaciones?
3: Bueno, del de Externado hay un libro muy interesante, eh, teoría sobre las Relaciones Internacionales, perspectivas y lecturas desde América Latina. Es, es una compilación muy interesante, tengo entendido que ya está a punto de salir el segundo tomo, eh, me corrigen Marta, y es un, es un texto muy interesante porque, digamos, aborda el análisis de las teorías desde las relaciones internacionales desde nuestro, desde nuestro contexto, que es un tema tan importante, eh, tan fundamental para, para nuestros pues, estudiantes de de relaciones internacionales, de ciencia política. Entonces, eh, sin duda alguna, también. recomiendo, ahí está también. Claro que sí, es un ahí libro está,
0: excelente. David Castrillona, alargando el brazo y sacándolo de su biblioteca. Muy bien, gracias Héctor. Que... David, ¿cuál sería la recomendación para este final de año? La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales para este final de año. Bien,
2: pues para tener algo un poco más ligero ¿no? en este periodo de vacaciones, pero también conectando un poco con esta competencia tecnológica que se está dando entre las grandes potencias Recomiendo en general que quienes nos escuchan consideren leer la ciencia ficción china, que se hace preguntas muy interesantes como ¿qué pasaría si la primera sociedad que se pusiera en contacto con los alienígenas no fuera Estados Unidos, que es lo que siempre sale en las películas, sino China? ¿Cómo China nos representaría en ese diálogo? En ese sentido, recomendaría un libro que ya es muy conocido, es una trilogía. El primero de ellos se llama El problema de los tres cuerpos por el autor Liu Tsursin. Liu es su apellido, L-I-U, L-I-U, y es un libro excelente. Van a estar atrapados y estoy seguro y que, se que les va a gustar. Se consigue en español ampliamente en cualquier librería acá en Colombia.
0: Marta, muchas gracias por habernos acompañado en este balance de fin de año de 2020.
1: Muchas gracias a ti, César, por la invitación, de verdad, que tú estás haciendo un trabajo muy, muy valioso, haciendo coordenadas mundiales.
0: Muchas gracias, le confieso aquí en público que lo disfruto un montón y aprendo un montón. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado desde Barranquilla.
3: No, gracias, César, gracias por la invitación. Eh, de verdad que ha sido un honor estar
0: con ustedes. Y finalmente, David, pues como siempre, ya ha sido invitado a coordenadas mundiales como Marta y esperamos que Héctor también lo sea en el futuro. Gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación para hacer este balance 2020.
2: A ti gracias César por permitirnos estar acá y de nuevo gracias a Marta y a Héctor por de, tan interesante conversación, me encantó.